0: 先做一个假设吧：如果一栋百年庄园失火，屋内有宝贵的文物和一个刚呱呱坠地的婴儿，你该先抢救哪一个？当然是婴儿。活人比死的信息更重要。这也正是我们眼下首先要做的事：先救出人类乃至所有生物的活信息。他笑着说：“我想先把话头拉远点请大家耐心听下去。宇宙的诞生无非是一个自组织过程，是自组织和熵增的互相角力。宇宙的一切都来源于自组织，像夸克、重子、星云、恒星、岩石圈、大气层、矿藏、间隙泉。”等等，生物包括人类，包括人类最为自傲的智力，归根结底也来源于自组织。不同的是，非生物的自组织不需要特殊模板，像三个夸克自然结合成一个重子，一个质子和一个电子自然结合成一个氢原子，水汽凝结变成六角形的雪花。石岩和石膏结晶成方形和六角形的晶体，如此等等。从地何形态来说，上述结构都是自然界中最容易实现的低能态。所以，无论是在地球还是在十亿光年之外的什么星系，在相同的物理条件下，都会出现相同的结构。但生物的自组织与上述的自组织不同。它需要特殊的模板，这种模板产生于亿万年中难得的机缘，所以所有星球的生命都是独特的。换句话说，地球生物的 DNA 不可能在外星球的生物进化中复现。外星人可能有和我们相似的文明，但绝不会有同样的 DNA。因此。如果能把地球的生物 DNA 送出灾变区域并保存下来，将是最有价值的工作。这才是上帝的核心机密，是宇宙中最可贵的财富，是最高等级的信息。金仁瑞不客气地催他：“扯远了，扯远了，没人反对做这件事，所以没必要在必要性上做文章。你就说。”能怎么做吧？首先要尽量收集地球所有生物的 DNA， 当然首先是人类的 DNA。同时建一艘大型飞船，现在只能是化学驱动吧。然后把这些生物细胞冷冻后，用飞船送入太空，直到送出灾变区域。好在太空是一个不需要消耗能源的无限大的冰箱。不管是在五十万年漫长的行程中，还是到了安全区域后，这些细胞都能保持在冷冻状态，这样它们就能近乎永久的保存，直到被某个文明发现。那时，人类就能在外星人的手中复生。他说：“当然 ，DNA 标本被外星人发现的几率很小，但至少不为零吧。”我想，这应该比建宇宙墓碑更有用。宇宙墓碑被发现的几率也同样低。能够保存地球生物的 DNA， 当然有用，对此没人会怀疑。不过，基仁瑞疑惑地看着他：“你说完了？总体的脉络就是这些，以下是具体的技术设想。先别说细节。”你难道没有一个后续计划？比如，如何让逃生飞船自动寻找到一个合适的星球，让这些 DNA 在哪儿繁衍？那当然好，可惜的是，以可以预见的人类科技还做不到。如果单是把微生物等低等生物和植物的种子撒不到一个环境合适的星球，它们的确。有可能迅速进化，顽强地存活下去。如果是想让人类繁衍，那太难了。制造一些人造子宫来孵育人类受精卵，我们无法保证他们在五十万年以后还能正常工作。即使人类婴儿能出生，又如何生存下去？再制造一些机器奶妈，然后是机器保育员。那将是一个复杂的系统工程，关键是时间太漫长，现有科技无法让一个复杂系统在五十万年后仍保持在可控状态。但如果只让低等生命存活，那就无法实现你的主要目标——打动普通百姓的心。那你说的仍然只是死信息，不是活的生命。基仁瑞摇摇头：“我的书呆子哥们儿，你想靠这个计划来唤起普通人的热情，门儿都没有。他还不如宇宙墓碑计划更直观呢。不行，必须是向灾变区域之外送出可以活下去的生命。”乔治苦笑：“上帝之变先生，我何尝不愿意？只是眼下这是不可能的。”我们面临的这次灾变，从理论上也是不可能的。一块空间不会无缘无故的塌缩，但它还是发生了。所以收起“不可能”那三个字，而且以后也轻易别说。你要榨出大脑中的最后一滴潜力，设计出一个能送出活生命的新计划，至少得理论上可行。乔治。勉强地说：“那，我试试吧。不是试试，是一定要做到。谁让你轻易否决了我的宇宙墓碑计划？”他调侃着，“所以我就赖上你了。至于时间，我知道这下一步很难，那就给你十天吧。”乔治苦笑着：“你可真慷慨呀！”姬仁瑞向贺老侧过身，贺老，很想让你走前见到比较确切的结果。您能在这儿再待十天吗？贺老笑道：“我一个退休老头有什么可忙的？我巴不得在这多玩几天呢。”其他人还有什么要说的吗？大家都同意姬仁瑞的意见。认为乔治的计划还不完整，应该有后续方案。楚天乐没有发言，一直若有所思地看着乔治。散会后，楚天乐唤住乔治，低声交谈了几句。他说的很简略，很慢。乔治不需余乐水翻译就听懂了。听后，他先是一愣，然后。他缓缓地摇头，委婉地说：“楚，你的想法，未免太科幻了吧？”楚天乐笑着，又低声说了几句。乔治勉强地说：“好的，回去后我会认真考虑。”但大家都能看出，这句话只是出于礼貌而已。姬仁瑞没有想到。仅仅五天后，乔治就要求开会。吉仁瑞大为兴奋，立即召集了第二次讨论会。乔治今天非常兴奋，动情地说：“在上次会议时，楚天乐当场就给我提供了一条思路。坦率说吧，我听后的第一个反应是，这是一个外行的迂阔之论。”根本不可能实现，这么臭的主意竟然出自这位天才之口，甚至让我替他难为情。也许你们注意到我当时的表情吧？姬仁瑞说：“我注意到了，但你少说这些淡话，说主要的吧。”但我仔细考虑后，觉得这个很臭的主意竟然是可行的。姬仁瑞拍拍左边楚天乐的肩膀，再拍拍右边乔治的肩膀，击节称赞：“好，这才是乐之友们应有的才气、胆略和工作节奏。”接着说：“先说说这个计划的前期工作，那就是开发出这样的飞船，它在逃出灾变区域后，能自动寻找。”条件适宜的星球，并以自动驾驶方式进入该星球的轨道，这属于一个简单系统，以现有或可预见的科技水平，有把握让它在50万年后还保持在可控状态。只需开发出与之配套的能使用50万年之久的同位素能源就行。我咨询过亚历克斯，他向我保证能源问题。可以解决。然后，飞船向该星球投下微生物等低等生物和植物的种子，使其在新家园中进化繁衍。由于播撒了成熟的生物模板，上次我说过，这是宇宙中最优质的信息。使用它，可以万倍的加速自然进程。这个地球化过程。渴望在数万年内实现，然后就轮到小楚对我说的那个设想了。人类该闪亮登场了！快往下说，我已经急不可耐了。小楚的灵感来自一种动物——澳洲的鸭嘴兽。这是一种哺乳动物，但又与一般哺乳动物不同，其生育方式是卵生。以这个事实来一个逆向思考，那就是说，他有意略作停顿，才说出以下这个惊人的结论：同为哺乳动物的人类的身体结构与卵生方式，并无不可跨越的鸿沟。与会人员个个才思敏捷，已经大致猜到了这个计划的。主要脉络，不由心中一震。这个设想确实太大胆了，简直是异想天开。只有贺老没有反应过来，迷惑的看看小楚，又看看乔治。乔治继续说：“我们可以对人类基因稍作改动，即用鸭嘴兽的卵生驱动程序。”置换人类的胎生驱动程序。当然，第一代的人蛋是用仿生技术制造，将人类受精卵置于其中。人蛋，这是一个全新的名词，请大家从今天起就牢牢的记住它。蛋内仍是普通的蛋清和一个超大的蛋黄，但要设法使其在经历了速冻、长期冷冻。自然解冻过程之后，仍保持生物活性。当冷冻的人蛋自然解冻，且环境温度达到孵化温度后，那个驱动程序就自动启动，以后就属于生物孵化的自然进程了。这种人蛋要足够大，至少要五千克重吧，以确保人类胎儿在出生时足够强壮，可以。直接进食，当然了，其前提是该星球的地球化进程已经完成，能提供人类可食用的食物。至于这些萌妹的诱饵如何生存下去，当然很难，但至少说鸭嘴兽的祖先已经成功过一次了。他略作停顿，让大家消化他说的内容。稍停，他继续说：“这个计划看似异想天开，其实可行性颇高。它的最大优势是用上帝的程序来代替人类设计的程序。我说过，人类科技还无法让一个复杂系统在五十万年后仍保持在可控状态，但上帝能办到，因为地球所有生物的发育程序。”都经过了数亿年最严格的检验和最有效的优化。当然，楚不是生物学家，考虑不到这项技术的具体困难。其实，鸭嘴兽同人类的 DNA 相距甚远。比如，它们是雌雄各五对性染色体，而人类只有两对。还有，鸭嘴兽的卵生方式并不能完全脱离子宫，实际。它的卵要在子宫内停留28天，在体外孵化仅10天，所以想把鸭嘴兽的卵生驱动程序移植到人类 DNA 相当困难。但没关系，这对我而言都是可以克服的困难。可贵的是，楚首先提出的大思路，那就是对上帝原有的程序做。小修小补来代替从零开发的人为的技术程序，这样可以事半功倍。会议室内一片静默，大家都在认真思索这个计划。稍停，乔治说：“这个计划看似有一个难点，就是保证人蛋在经历漫长的冷冻。”并自然解冻后仍保持生物活性，其实也并不是太困难的事儿，因为在超低温冷冻中，时间是停滞的，五十万年与五十年并没有太大的区别。概括起来可以这样说吧，这个计划不需要在技术上出现革命性的突破，而且，他笑着转向姬仁瑞。他完全符合姬先生一直大声疾呼的标准，能最大限度地激起民众的热情。谁不想让自己的后代延续千秋呢？想想千百个光屁股小人在异乡土地上破壳而出，这个场面多么动人！它的效果无疑要优于宇宙墓碑计划。姬仁瑞笑着点头，没说的，这是个好方案。我已经被这个场景打动了，我非常满意。我想把它命名为“神鹰蛋”计划。姬仁瑞笑问：“怎么扯到神鹰了？”这种人蛋个头很大，而且我打算用更大的蛋状降落舱送他们到地面。《一千零一夜》的神话中有关于神鹰巨蛋的故事，乔治笑着说：“好的，不错，这个名字足够响亮。”关于这个计划的生物伦理层面，基仁瑞看看大家，大家有什么可说的？我是说，会不会有强烈的反对，说这是对人类的异化？会场上的人们不约而同把目光转向贺老，也许认为在这个问题上，这位老派人物的意见最具代表性吧。贺老略为沉吟，问：“这些新人类如果活下来，会一直采用卵生方式吗？”乔治敏锐地猜出话中之意。贺老不喜欢这样的前景，但他坦率地说：“没错，也许新人类在进化中会逐渐抛弃落后的卵生方式，回归胎生。但至少在当前阶段，他们将遵循基因中的卵生程序。”贺老确实不喜欢这样的前景，但他想了一会儿，谨慎地说。依我看来，不会有太强烈的反对意见吧？毕竟这是非常时刻，而且人类很多民族都有卵生的神话，像西藏神话就说人类先祖是卵生，商朝说其先祖是吞鸟卵而孕。其实汉族的盘古神话也是一个。卵生的神话，只不过它不是说人类，而是说整个宇宙都是在卵中诞生。可以说，卵生暗通着人类潜意识的感情地下湖。所以，我想不会有太强烈的反对。既然贺老同意，我就放心了。大家。还有什么意见？王清音女士问：“是否可以配置机器人守护者，向未来的人类传授人类文明？”乔治看看数学家詹姆斯·格莱克：“当然可以，这正是我们的选择项之一。但要做到这一点，神鹰蛋计划的难度就要大大增加，而且……”詹姆斯和我都认为，那又是一个复杂度过高的系统，很难保证它在五十万年后仍处于可控状态。王清音苦笑着说：“那也意味着，在新星球上用人类 DNA 繁衍出来的，并不是人类。我倒不是指他们的卵生方式，而是说他们与人类文明没有一丝传承关系。”他们不会说英语，不会写汉字，不知道太阳系第三星是他们的祖庭，甚至没有人类的喜怒哀乐。想了想，他补充道：“如果他们迅速强大起来，并且那时地球还存在，也许他们还会送回来一场血腥的入侵。”乔治平静地说：“这。”很奇怪吗？这不正是人类走过的路吗？你看，人类起源于东非，但人类今天的主流早就抛弃了东非古文化，不会说东非语言，在很长时间内不知道自己是那些野蛮黑人的后代，甚至忘恩负义的对祖先反噬，发动血腥的劫奴战争。王清荫还有其他人不由凛然。没错，这都是最确凿的历史事实，人人都知道的。只是人们常常只能看清历史的细节，而看不见历史的整体脉络，也常常让感情淹没了理性。乔治继续说：“但。”尽管如此，人类仍把这样的进化之路称之为进步，而不是反动，不是堕落。现在，咱们为什么要对新一轮进步吹毛求疵呢？这样的结论比较冷酷，在心理上有些难以让人接受。会常陷入沉默。过了一会儿，乔治说：“而且。”王女士提议的，由机器人来向这些蒙妹人传播人类文明。即使能实现，恐怕同样不会是我们这样的人类吧？那只会是某个机器人上帝驯服的子民。所以，宁可让他们靠自己的努力来冲出蒙妹。生物的生存从来不是玫瑰色的，其中掺杂着很多残忍。但活着就是天然正确的。基仁瑞说：“乔治说的对，人类进化史绝不是伊甸园的田园牧歌，它充斥着丑恶、血腥、忘恩负义和恶有善报。但这就是生命史，我们不必多愁善感，只管硬着心肠往前走就是。”他侧身对贺老说。贺老，这个计划就算是定了。乐之友工程院要正式开步走了，相信在一两年之内，神鹰蛋计划将赢得数亿人的关注。贺老提醒一点：小楚的新假说，如果能确认，请尽快向 SCAC 通报。我相信，这会促使他们。向前大跨一步。那个自然，我们巴不得能与 SCAC 精诚合作，都是为了一个目标嘛。贺老，你说对不？